Hej og rigtig hjertelig velkommen til Explore, hvor vi udforsker lederskab i det 21. århundrede. Og i dag har jeg besøg af en spændende mand. Spændende på den måde, at han arbejder med den nye maskulinitet. Velkommen til dig, Peter Avalon. Tak skal du have. Og fortæl os lige, hvad er så den nye maskulinitet? Ja, altså det er jo en, ja, det er jo en lang samtale, vi kan men øh, det, som jeg oplever, det er, at øh, hvis jeg sådan skal gå helt tilbage, og der kommer noget historiefortælling i det her. Men det, som jeg har oplevet, det er, at øh, den maskulinitet, som vi ser i dag, det er, hvad jeg vil kalde sådan en meget øh, drenget maskulinitet i virkeligheden. Så det er en maskulinitet, der ikke helt rummer den, den, den mere voksne maskulinitet. Øh, og det er der selvfølgelig flere årsager til, som, som er en lang historie, der kommer ind på, hvordan kirken og religion i virkeligheden har har i går så manipuleret ikke kun kvinderne, men også mændene. Så vi har været fanget i, i sådan en, et dilemma, hvor at vi har forsøgt at være mænd, men ikke rigtig kan være de mænd, som vi i virkeligheden gerne vil. Og den nye maskulinitet, det er jo så, at vi, er, vi har fået muligheden i det her århundrede, igennem kvinderne heldigvis. Øhm, fordi kvinderne har holdt rum for os, så nu er der kommet en ny energi til jorden. Og den energi, den gør så, at vi kan få lov til at være mere i den rigtige essens af det maskuline. Og den rigtige essens af det maskuline, det er jo balancen mellem det feminine og det maskuline, hvor du står helt rent, så du kan navigere i begge to. Så for mig det er det, det, det er simpelthen øh, forbindelsen mellem hovedet og hjertet i virkeligheden. Okay, så det er meget øh, store ord, så lad os lige prøve så ja. at rulle tilbage. Der er mange øh, her, som øh, slet ikke øh, tænker i begrebet som energi mm-hmm, og holdingi mm-hmm. osv. Så, så, er det, du også siger, at det, at kvinderne har været har, øh, igennem lang tid arbejdet med deres feminitet, mm-hmm. gennem frikvindefiggørelse ja. osv., osv., og det har egentlig tilladt, øh, at mænd, eller åbnet for, at mænd også reflekterer over deres øh, rolle og deres mm-hmm. måde, hvordan de gerne vil være i verden på, ja. og egentlig har åbnet for, at de også kan bruge deres feminine side. Mm-hmm. Absolut. Altså man kan jo sige, at det er, det er kvinder, der har været en inspiration for, at mænd kan gøre de ting, de gør i dag. Ikke? Hvis vi går tilbage til vores bedsteforældre, så var der nogle helt klare roller omkring, hvad mænd og kvinder gjorde. De bliver meget mere åbne og flydende i dag. Og det gør selvfølgelig, at, at vi mænd vi har større mulighed for at udtrykke specifikke ting, som vi ikke har kunnet tidligere. Så noget som vores følelser, som vi jo har været meget lukket af. Og på sin vis er det stadigvæk meget hvad kan man sige, aflukket for mange mænd. Og det, hvis vi skal sådan være helt vildt lavpraktiske omkring det, så det, som, som, som jeg virkelig arbejder med, det er jo, at mænd er jo kognitive. Væsener. Så vi tænker meget hovedmæssigt, hvor følelserne er kvindernes sprog. Så det for mig handler det om at få mænd ud af deres hoved og ned i deres krop, så de rent faktisk kan mærke, hvad det vil sige at være mand. Ikke bare sådan rent kognitivt, men også følelsesmæssigt. Og det lyder jo øh, som noget, der er fuldstændig rejsesfuldt for en mand, som er vant til at bruge sit gode hoved mm-hmm. og har det rigtig godt med det, og ja. har skabt sig et godt liv og en god karriere. Og en god økonomi mm. og en god status ved at bruge sit hoved. Så ja. hvorfor i verden skulle han overhovedet overveje at flytte ned i sine følelser? Mm. Altså, det lyder også som en kvindedomæne, hvor man bliver slynget rundt, og man ikke aldrig ved, øh, hvornår man er glad, og hvornår man er trist, ja. og hvor man skal øh, være kvindeagtig, og måske ligefrem svag, eller ligefrem blive passiv. Mm. Der er jo mange mænd, der synes, at det er en forfærdelig tanke. Ja, og det kan jeg sagtens forstå. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og det er også noget af det, som jeg arbejder med, det er at få, at få mænd til at forstå, hvad det vil sige at udtrykke sig følelsesmæssigt. Øhm, og angsten, der ligger i at være i følelserne, er ofte sådan set, fordi vi mænd ikke helt kan forstå det sprog. Det er ligesom, hvis vi forestiller os to forskellige sprog, øh, kinesisk og russisk. 
Sådan er det også for hovedmennesker og kropsmennesker. Det er to meget, meget forskellige sprog, men når man kombinerer dem, og de fletter sammen, så sker der noget, der gør, at en forretningsmand vil kunne få lov til at følge sin intuition i forretningen. Og det vil jo åbne op for nogle helt andre muligheder. Plus, at han vil også kunne, kunne ikke kun relatere til sine ansatte på en anden måde, med empati, og, og især kvinderne vil han kunne relatere på en helt anden måde. Ikke? Og det vil også give en helt anden dynamik på en arbejdsplads, der hedder, i stedet for at det er hierarkisk opdelt, at det simpelthen er cirkulært. Så vi, vi løfter i fællesskab. Og det synes jeg jo et eller andet sted er, er meget smukt i den nye tid, vi går ind i, i forhold til det her lederskab. Øhm, fordi i og med, at jeg også har arbejdet med lederskab i, i udlandet, der ser jeg jo en enorm, et enormt behov for den her nye lederstil. Fordi øhm, et eller andet sted har vi, jeg ved ikke, om man sige, udvandet den her traditionelle lederrolle, hvor det er sådan hierarkisk opdelt. Men der er i hvert fald en enorm behov for noget andet. Og der er en enorm behov for, at, at ansatte føler, at de hører til på en arbejdsplads, at de ikke bare er sådan et eller andet tal på et Excel-ark. Og det, og det kommer igennem at kunne balancere det maskuline med det feminine. Mm. Så det vil sige, at altså, du, du siger dermed, at det ikke er rigtigt et spørgsmål om nice to have, det er bare need to have. Ja, 100%. Det er min absolut overbevisning, at der er. Og, det, og jeg kan sagtens forstå, at der vil være mænd, der vil sige, nej, det, det tror vi ikke på, og det er også sådan helt, øh, hvad kan man sige, meget grænseoverskridende. Og det forstår jeg udmærket. Øhm, men jeg kan se strømningen. Så uanset om man ikke vil det eller ej, så kommer den. Og så kan man jo så spørge sig selv som leder, vil man gerne være den, der står tilbage og ikke har, har taget den her øh, fakkel i virkeligheden. Hmm. Hvad ser du øh, som tendens? Altså danske mænd gode til at tage imod den her fakkel? Forstår de det her? Er de, er de parate til det? Er de interesserede i det nysgerrige? Ja, det er et enormt godt spørgsmål. Altså, øh, nu har jeg selvfølgelig ikke arbejdet så meget med danske mænd øh, de sidste mange år, men, men jeg synes altid, der har været en, en øh, nysgerrighed. Fordi at, at vi jo har haft den luksus, der hedder, at vi har været en stor del af den her kvindefrigørelse. Og det har jo selvfølgelig også gjort noget ved os mænd her i Danmark. Øh, så de er nok mere åbne over for den feminine del. Det, som jeg så kan mærke en gang imellem, det er, at de, de kæmper lidt med den maskuline side af det. Fordi så går de for meget over i den ene side, i stedet for, at der er balance. Fordi det, som jeg også mener, det er, at det er vigtigt, at man har balance mellem de to. Det, vi, vi, kan, vi kan bruge dem separat, men vi kan også bruge dem sammen, og det er meget, meget vigtigt, at de bliver, de bliver harmoniske. Fordi hvis vi kun er på en side, jamen, så bliver det også bare sådan ren følelse, så alt er bare følelse, så alt er fantastisk og dejligt. Men der skal også være rammen, som er det mere maskuline, for at vi ligesom kan få ting ud i verden. Så, så måske det, jeg kunne være tilbøjelig til at sige, det var, at der var måske mere en, en, hvad kan man sige, en, en ubalance i det maskuline i det danske, kontra måske, hvis man tager syd på, hvor mænd er super, det er så heller ikke den fedeste form for maskulinitet, jeg vil sige overhovedet, det er sådan meget hypermaskulin øh, energi, som, i, som igen i virkeligheden efter min mening ikke har noget med maskulinitet at gøre. Men det er igen længere diskussion omkring psykologi inden for maskulinitet. Fordi der er bestemte hvad hedder sådan noget, levels i det. Så ja, jeg tror, at der er nogen mænd, selvfølgelig ikke alle, men der er nogen, der kæmper med det maskuline side. Hmm. Og når du siger forskellige levels i det, snakker du så om det dybest set, at 
mange mænd og kvinder har en ensidig opfattelse af, hvad det maskuline er. Og I forstår, at der er mange måder at udtrykke sig maskulinitet på. Der er macho-mænd, ja, der er også den bløde mænd, og ja. der er bare integreret ja. de to sider. Og sådan ja. er det jo også for kvinder, at der er mange, mange måder at være mm. feminin på. Vi skal passe rigtig meget på de der kasser, hvor ja. vi siger, at tingene er på en måde, fordi øh, det er bare ikke jo en stemme som sandheden, og det, ja. det, det skal bare ud og grøfte. Ja, fuldstændig. Og Altså, jeg synes også, det er vigtigt, lige præcis det med de der labels. Der, der, når jeg så definerer labels, det er i forhold til, hvor, hvor voksen er du i forhold til din maskulinitet. Der kan man snakke om arketyper inden for psykologien, hvor man har forskellige arketyper, der, der leder øh, dig fra, du er barn, i forhold til din mentalitet, til du bliver voksen. Mm. Og der, hvor vi mænd har et problem, og det, det problem har kvinderne ikke, fordi I rent biologisk har nogle andre ting, så sker for jer. Men vi har ikke den der indvielsesfase, som man havde i gamle dage, i stammekultur. Og det bliver en stor problem i dag, fordi der er ikke et overgangsritual fra hvornår vi er børn til hvornår vi bliver mænd. Der er mange stammekulturer, hvor at når mænd øh, gik fra børn til mand, så var der et meget klart ritual, der hed, vi tager ham væk fra stammen, han skal lære at, at overleve naturen. Og det er måske også sådan rimelig dramatisk at gøre det på den måde, men vi har bare ikke den der overgang i dag, øh, og det kan jeg se et, et kæmpe problem i. Så vi lærer faktisk ikke at blive mænd? Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes på mange måder, øh, har vi i virkeligheden tabt den kamp et eller andet sted, fordi vi har, vi har gjort det for vestligt i virkeligheden. Ikke? Så vi har helt glemt det der. Vi har konfirmationen her i Danmark, som jo for os skulle være den sådan mere overgangsfasen til det, til det mandlige. Men det er stadigvæk ikke det samme. Fordi så har du så den anden side af det, hvor mænd ikke lærer at, øh, igen at kunne stå i følelserne. For eksempel sådan noget som, når ting bliver svære i livet, som jo er blevet et mega stort problem i verden at vi for det første ikke kan udtrykke os, vi kan ikke bede om hjælp, fordi vi ikke lærer, hvordan det er at egentlig mærke, hvad der sker i os. Så når det er, at vi går fra, fra barn til voksen, så har vi ikke den der luksus, som kvinder har med, at, at I, I oplever det. Og det gør vi slet ikke på samme måde. Så det, jeg synes, det er et problem faktisk. Vi oplever det for administrationen, og det er ting, ja, så ja. vi kan ligesom se tydeligt, at der er en forskel, Absolut. hvor vi øh, oplever det ja. altså, der, Det er jo en fysisk reaktion, I har, hvor vi, vi har jo slet ikke det samme. Hvor i gamle dage, der var, blev det jo en fysisk øh, overlevelse, hvor vi blev taget ud af naturen og skulle overleve med vilde dyr og sådan noget. Og der mærker vi smerte på kroppen, lige så vel som kvinder mærker smerte, når de går igennem deres menstruation. Og det har vi ikke. Det har vi simpelthen taget ud, og det, øh, det bider lidt sig selv i halen i sidste ende. Jamen jeg vil nok sige, at altså, mænd har jo nogle andre symptomer på, at de bliver voksne. Nu har jeg selv en masse sønner, ja. så jeg kan jo se, at så får de lidt skægstuge, og mm. så stemmer i overgangen, mm. og hormonerne ændrer sig også, de er måske interesseret i nogle andre ting. Men det er rigtigt, at der er jo ikke nogen, der tager dem pænt sted og lader mm. dem blive mænd. Nej. Det skal de lade deres far, mange er jo fædreløse. Absolut. Så, så altså, og, det, og det kan jeg jo selv, altså jeg voksede også selv op med en fraværende far, så jeg kan fuldstændig relatere til det der. Og det, og det der også var mit problem, det var at så var jeg jo nødt til at gå ud i verden og finde mænd og imitere. Og de folk, eller de mænd, som man jo så tit og ofte imiterer, er også nogle hypermaskuline mænd, som i virkeligheden igen ikke helt er, hvad jeg vil definere som, som hvad hedder det, essensen af maskulinitet. Hvem kunne det være, James Bond? Ja, det kunne være Sean Connery, det kunne være Sylvester Stallone, det kunne være Arnold Schwarzenegger, det kunne være de der store actionfolk, som, som har den der kaliber og de er sådan helten, ikke? Arketypen af krigeren i virkeligheden. Og det er der mange af os, der går ud og leder efter. Og det, der så bliver, altså det jeg kan se, også fra min eget liv, det er så, at der sker et, et skift i os, der gør, at så når vi så skal relatere til kvinder, så har vi et problem, fordi vi er så rodfæstet i den her 
hypermaskulinitet, som så ikke lige pludselig kan tale om følelser, og som lige pludselig, åh, oh, det der med følelser, det er sådan helt, oh, det gider vi slet ikke. Så vi har de der arketyper omkring, den her kriger, det er ham, der for eksempel forretningsmand. Det er ham, der går ud i verden, og så tager han over hele, hele virksomheden og leder det. Og det er også fint, men der skal også være, vi skal også kunne navigere i andre arketyper. Hmm. Så hvis du nu skulle lave sådan et portræt af, hvad synes du er den ønskværdige maskulin mand? Hvad, hvad karakteriserer ham? Som du skal sige, det, det nye ideal. Ja. Oh, ja, og det er enormt svært, ikke også? Fordi det er jo igen, øh, det er meget svævende af de her ting. Fordi vi, vi bevæger os meget hurtigt over i sådan feminine øh, kategorier. Men for mig, det der er vigtigst for, for at være i den nye maskulinitet, det er, at man er villig til at, at være åben. Og man er villig til at, at hvad hedder det, være autentisk i forhold til, hvad det er, man går ud i verden med. Og man kan sige sin mening omkring de ting, og man kan stå fast i sin sandhed. At man ikke vakler i, i den forstand. Øhm, og så er der en enorm respekt for det feminine. Ikke på en måde, hvor det er konkurrence. Fordi det er der desværre alt for meget. Men på en måde, hvor at vi som mænd respekterer det feminine. Og vil samarbejde i et partnerskab. Og jeg synes faktisk, det, det, det er balancen mellem maskulin og feminin, der er det vigtigste lige i øjeblikket. Øh, fordi der er så meget ubalance mellem de to, især inden for erhvervslivet. Mm. Og jeg ville rigtig gerne have, at der var flere kvinder, der kom mere ind øh, i, i forhold til, hvad du vil definere som mere feminine øh, værdier i forhold til lederskab. Øh, jeg, jeg ser, at der er rigtig stor behov, ikke kun behov, men der, der vil også være en rigtig stor vækst i det for virksomheder når kvinderne får lov til at komme ud med det her, øh, i stedet for at blive holdt tilbage eller andet sted. Ikke? Så hvad lærer du så øh, konkret øh, moderne mænd? Altså, hvad er det for nogle færdigheder, de skal opøve? Det første, det er at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Mm. Og det gør jeg igennem forskellige øh, kropsøvelser, igennem visualisering, igennem meditation, øh, guided meditation. Øh, og så lære at kunne sætte ord på, hvad de mærker i kroppen. Fordi igen, det der med, hvad er det egentlig, vi fornemmer i kroppen? Det kan godt være svært for mænd en gang. Og så er det meget vigtigt for mig også, at de lærer at finde deres sandhed. Igen, i, i forhold til at kunne stå teknisk i, hvem de er. Og det er jo selvfølgelig en længere proces. For der skal man igennem en hel masse lag af vores forældre, og hvad samfundet har, har inddelt os i af kasser. Så det er en længere proces. Men det vigtigste er helt klart at kunne fremvække sine følelser på en, på en øh, konstruktiv måde. Mm. Så mærke til det, at det er omgivet udtryk. Absolut, absolut. Og være modig nok til at øh, vide, at øh, det er, er ikke det sprog, vi plejer at tale i hver ja. sted. Det vi plejer at tale, det intellektuelle sprog, mm. men øh, det du siger, det er nu, der er altså også behov for et andet sprog. Absolut, helt klart. Mm. Så hvis man nu vil lære mere af Peter, så, øh, så har du selvfølgelig en hjemmeside, som vi øh, sender videre til dem, der er interesserede. Og jeg er sikker på, at du også har nogle smagsprøver på din hjemmeside, Absolut. som jeg kan gå i gang med. Øh, og så diskuterer vi jo det her emne sådan på bloggen, så hvis nogen har lyst til at byde ind, så er I rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Så det er det spændende at mm. udvikle den nye maskulinitet og den nye ja. feminitet. Så jeg det, tror, det er en ko, ko en samskabelse, øh, også kønnen imellem. Og det mm. er jeg rigtig glad for, at øh, jeg har haft besøg af en, der arbejder med de her ting fra en maskulin vink. Ja, Tusind tak, fordi du kom. Fornøjelse.